0: Übersteuern, der Podcast von Auto, Motor und Sport über Technik, Autos und die Leidenschaft fürs Fahren. Herzlich willkommen zu Übersteuern, dem Auto, Motor und Sport Podcast zu allem, was beim Autofahren Freude bereitet aus Büro 408 aus dem Redaktionsgebäude von Automotor und Sport. Und mein Bürogenosse ist der wunderbare, großartige, sensationelle Chefreporter international Jens Trale. Hallo Jens.
1: Hallo Sebastian. Natürlich äh, hat Sebastian völlig vergessen, sich selbst anzukündigen als den großartigsten Autor von Automotor und Sport, bei dem gerade das Telefon klingelt. Sebastian Renz. Äh, und was das Übersteuern angeht, Sebastian, ich glaube, du hast gerade ein bisschen übersteuert, nachdem Luca hier ganz hektisch an irgendwelchen Reglern wieder runtergedreht. <lacht> das liegt daran, dass wir Aber den... Das soll ja auch ein bisschen Herausforderung für ihn hier geben, sonst steht er immer nur so rum und hat den Kopfhörer auf den Ohren und guckt irgendwie Löcher in unsere schmucklose Bürodecke wir, hier. Wir hatten gedacht,
0: er ist früher schon bei der ZDF-Hitparade die
1: Pegelei übernommen. Jetzt ja, der mit Typ, ja da immer diesen Pult hat. Genau, diesen der? großen Pult. Und, und dann, dann... Thomas, du mal, äh, Günther, fahr ab. Ja, ja genau, Günther, fahr ab. Wir können sagen,
0: <lacht> Luca, Pegelei.
1: <lacht> Sehr, sehr schön. Ach Sebastian, apropos äh, Pegeln, Pendeln, Fahren, was gab es denn bei dir so Neues auf der B10? Ich habe festgestellt, dass die Leute letztes Wochenende sensationell schlecht Auto
0: gefahren sind. Ich war mit der Familie unterwegs und was mich beeindruckt hat, war ein Fahrer, eine Hyundai iX35, also des Vorgängers des Tucson, der fuhr auf der H81 Richtung Stuttgart und dann kommt eine Baustelle hinter Untergruppenbach. Mhm. Da steht etwa 38 Mal für die rechte Spur... Nach Ilsfeld, nach Ilsfeld auf die rechte Spur einordnen. Also wirklich, dass da nicht Leute mit, mit, mit Transparenten standen, Ilsfeld rechts einordnen. Das wäre in Japan der Fall ja. übrigens. Ja. Genau. Dieser junge Mann fuhr jedenfalls stoisch auf der linken Spur, um dann, als dann schon diese Baustellenbarken standen, die wiederum auf Betonblöcken befestigt waren, dann spontan von der linken Spur nach rechts rüber zu wechseln zu wollen. <lacht> Auch schön. Es gab eine große Staubwolke. Und als die sich langsam verzog, sah man einen Hyundai iX35, der ebenso sparsam dreinblickte wie sein Fahrer, denn, <lacht> denn der hatte dem Wagen gerade die Vorderachse entrissen.
1: <lacht> ich nehme Zeit. an
0: zur Not, bis Mundesheim durchzufahren, dort zu wenden und dann auf dem Rückweg nach Innsfeld zu fahren, wäre kostengünstiger und zeitsparender gewesen, als die Vorderachse vom X35 wieder
1: reinzuschrauben. Oder, aber, oder er dachte, er hat ein SUV, da kann er ein bisschen Gelände fahren. Ich wollte nur sagen,
0: also ein, der, der große Vorteil ist, ein Traumwagen wurde dabei nicht zerstört. So <lacht> Davon kann man sicherlich nicht ausgehen.
1: Hey, lustig, aber wenn du das erzählst, fällt mir eine, eine ähnliche Situation, allerdings mit einem deutlich schweren Geschütz ein. Es war ein MAN TGE irgendwas. Sattelzug äh, A8 F äh, München also Ulm Richtung Richtung, Richtung äh, Stuttgart Fahrtrichtung äh, Höhe Ausfahrt Märkling und zwar ähm, da wird ja auch munter gebaut und die haben dann ähm, die die Ausfahrt sozusagen die 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 Brem Bremsspur, nee die Ausfädelspur sehr weit nach hinten verlegt also man biegt quasi direkt von der geschwindigkeitsreduzierten Hauptspur in die Ausfahrt ab von der ähm,
0: geschwindigkeitsreduzierten Hauptspur auf die Ausfädelspur ja. ab da sehen Sie mal das Behördendeutsch wir können das. Wir können das auch. Das, Sehr wir, korrekt. Das, <lacht> das Gebäude, das, 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 ist, genau, das, das du uns wieder, letztes Mal um, erzählt hast. Wir haben übrigens das, so du kurz sagen, das, lass mich kurz die Geschichte äh, zu, ja. end, zu,
1: zu Ende erzählen. Jedenfalls fürchtete wohl dieser Lkw-Fahrer ähm, nicht rechtzeitig da nach Märkling rausfahren zu können und erachtete die abgesperrte Spur als die Abbiegespur und fuhr mit einem gewagten Fahrmanöver durch die Barken, also so Slalom-mäßig er da ein, um dann vor der Ausfahrt festzustellen, Scheiße, geht ja gar nicht, weil da war dann durch Barken eben die Ausfahrt <lacht> Auch große Staubwolke, aber rechtzeitig zum Stehen gekommen, da führt sich dann auch ein schönes Schauspiel eigentlich. Aber ich, egal. Wir, ich nehme an, die, die Leute, die, die wie
0: wir, Früher auf Achse gesehen haben, es lag daran, dass der Hinterreifen brannte. Der immer. musste das so machen, den, <lacht> so wie bei gut,
1: den hätte er ja vorher abgefahren. Das hat der Franz Merston in der ersten Folge schon gemacht, äh, als er vermutlich mit Maschinenteilen aus Teheran kam, wie eigentlich immer. oder Aus allen Herren aus Ländern kam er normalerweise. Ja, genau. <lacht> Aber äh, auch das ist ja eigentlich, eigentlich nicht so, nicht so das, äh, das Thema, auf das wir ab, abzielen. Ich habe da, du hast ja schon mit dem X35 eine äh, ne, äh, halbwegs elegante Überleitung versucht. Ich kann versuchen, die zu toppen. Und zwar, wenn ich morgens tatsächlich auf meine B29 fahre, sehe ich hin und wieder, Achtung, ein wirklich, also naja legendär ist vielleicht doch ein großes Kronenhaft, Wort, aber sagen ein Kronenhaft. Mr. And Sunny Trampelor Park. <lacht> <lacht> mein, wann hast du das letzte Mal einen gesehen in Freier Wildbahn? Ja, zugegeben, da jetzt von einer, einer Legende, die man ja häufig mit seltenen automobilen Erscheinungen in Verbindung bringt, zu sprechen, wäre fatal. Aber man sieht ihn eigentlich, also schon ein sehr seltenes Auto, ich immerhin. Kein mhm. geiles, aber ein seltenes. Ich muss
0: auch zugeben, und das mag die einen oder anderen jetzt erschüttern, ich führe keine Liste darüber, weil ich Nissan Sunny Traveler sehe. Deswegen kann ich dir nicht sagen, weil ich zuletzt einen gesehen habe. Aber es ist richtig, es sind. Die, diese diese ganz normalen, herkömmlichen, handelsüblichen Autos, die so ein bisschen aus dem Augenfeld verloren gegangen sind oder aus dem Straßenbild vor allem verloren gegangen sind, während die Großen, die immer gern als Legenden oder Ikonen genannt werden, Ikonen sind übrigens Heiligenbilder der russisch-orthodoxen Kirche, das wollen wir sagen, weil, das immer sagen, ja, vor allem die immer Kampf genau. der Ikonen sagen, stellen wir uns ein bisschen schwierig vor, deswegen schreiben wir es nicht. Also, die immer als Ikone genannt werden, fälschlicherweise, oder die als Legende äh, noch immer durch, durch Hefte gezogen werden. Da, davon gibt es ja alle Menge. Ich habe vor ja. ein paar Jahren mal einen R5 gesucht. Da habe ich fünf Tage gebraucht, bis ich einen gefunden habe. In der Zeit hätte ich, glaube ich, 28 Flügeltüre finden okay. können. <lacht> äh, aber das Besondere an diesen Legenden, Ikonen, großartigen Autos der
1: Weltgeschichte ist ja, dass sie es vor allem dann sind, wenn man sie nicht selbst gefahren hat. Denn, ja, es kommt ja immer drauf an. Ich meine, also zunächst mal ist es ja natürlich unser, unser großes Glück, dass wir sozusagen... Äh, unsere unsere Poster-Cars ähm, alle schon mal live erleben durften. Ich meine, wer kann das schon von sich behaupten? Das ist ja schon mal großartig. Aber du hast vollkommen recht. Es gibt dabei Fahrzeuge, die wären eigentlich besser im Poster geblieben. Ne?
0: Da hätte man besser weiter von dem Traumwagen geträumt, als ihn ja.
1: tatsächlich zu fahren. Aber wie, wie Jens völlig richtig gesagt, es ist natürlich
0: ein großes glückliches Privileg, das ausprobieren zu dürfen. Aber bei manchen Autos würden wir Ihnen
1: eher raten, Fazit nicht. <lacht> und uns rückblickend eigentlich auch. Aber fang ja, noch mal, an, was, was war denn so dein erstes ernüchterndes Erlebnis sozusagen? Also,
0: für, für mich, und das ist ja so bei, bei jedem ähm, ist es so, dass die Autos, die man in der frühen Kindheit gesehen hat, eigentlich schon am längsten nachwirken Also diese 80er-Jahre-Autos. Und für mich war einer der Helden, womöglich auch wegen seiner Insights, sind, immer der Mercedes R107, also der SL von 1972 bis 1989 gebaut, in dem Stephanie Powers bei Hart aber herzlich am Steuer saß, mit dieser wilden Frisur, die alle... alle ähm, alles Haarspray der Welt nicht mehr. Das am war Platz halten
1: Das war kein Haarspray, das war Sprühbeton. Oh, Sprühbeton. Also, ja. Ja.
0: Selbst, sehr, selbst sehr vermochte es nicht dem der Sturmgewalt <lacht> dieses Roads Roadsters standzuhalten. Und deswegen wollte ich immer mal ein R107 fahren. Es gelang mir, ich glaube, das ist 2005 gewesen, 2006, also vor, mit, schon mit etwas vorgerücktem Alter, dann tatsächlich mal in so ein Auto zu steigen und zu fahren. Und der fährt leider entsetzlich. <lacht> also es ist überhaupt kein sportliches Auto. Die Sensationalität des Autos beschränkt sich, wenn man es wirklich rückblickend betrachtet, darauf, dass er einer der wenigen roadstorm die es eigentlich gab. Glaube, ja. Also wenn ich jetzt hart oder ja. aber herzlich drehen musste und Max schon den, den Rolls-Royce hatte, da blieb für Stephanie Powers also nicht mehr recht viel anderes als eben dieser SL, denn als sie anfing zu drehen gab es glaube ich den 911 als Cabrio noch nicht. Aber bedauerlicherweise fuhr sich dieser SL entsetzlich banal. Also ein 123er Mercedes fährt genauso. Also der Wagen hat auch diese, diese Lenkung, die man, mit dem man glaube ich auch größere
1: Ozeanschiffe lenkt, lenken kann und steuern kann. Gut, ich hatte Mercedes ja damals auch die Lenkung glaube ich direkt von der Meierwerft eingekauft. Also so bei <lacht> meinem 126er auch nicht anders. Die kam aus Papenburg <lacht> eingeschifft, <lacht> ja, genau. sozusagen ja, in Neckar
0: genau. Decker hoch und nah in unter, in unter Türkei ja, okay, ja, genau. <lacht> ja, das
1: Ja, also das, Du hattest also den automobilen äh, Frisiertisch sozusagen. Ne? Genau. <lacht> Live vom Frisiertisch. Das, das ist schön, ich, mag den, ich mag den 107er SL ja eigentlich so sehr gerne. Ich, möchte, ich mag äh, auch tatsächlich den SLC am besten in der Fehlfarbe mit, mit Radkappen statt Leichtmetallfelgen. Aber ich kann ihn einfach gar nicht fahren, weil ich da irgendwie schon das, das Lenkrad liegt direkt auf meinen Oberschenkeln auf und zwar so, dass es vom äh, Druck, sich Druckmarken hinterlässt und deswegen, also fahren kommt für mich da schon gar nicht in Frage.
0: Ja. Aber du hast recht, wunderbare Autos, großartige, sehr, sehr schöne aus, das möchte ich dir mal sagen, der 107 SL, ein Traumwagen, ja, was sein definitiv. Aussehen angeht, nicht, nicht so was. was das Fahren betrifft dann. Aber was ist dein Auto, von dem du jetzt als ersten Sagen würde das, oh Mensch, da habe ich mir jetzt echt einen Traum zerstört.
1: Ja, muss ich doch wirklich sagen, ja, zumindest nachhaltig beschädigt den Traum. Ich bin ja nun, ähm, die wenigsten wissen, der Marke BMW durchaus zugetan und äh, hatte vor, vor einigen Jahren zum... Ähm, 25-jährigen Jubiläum des M3, war es 25 oder 30 Jahre? Ich weiß nicht mehr genau. Jedenfalls BMW hat eine ähm, sensationelle Veranstaltung gemacht, bei der man in Nascari alle Generationen M3 fahren konnte. Ich konnte, ich konnte mein Glück kaum fassen, denn es war nicht nur alle Generationen, sondern auch noch die Evolution innerhalb der Generationen. Also sprich ein E30 M3 nicht nur als Standardmodell, sondern als Sport-Evo. Ein E36 nicht nur als 3 Liter, sondern auch als 3, 2 Liter. Wer hätte das gedacht? Und die standen da alle auf, aufge, aufgefahren in der Boxengasse und ich sag zu dem BMW Mann ja unten was ist damit jetzt? Natürlich ja, fahr doch, Sag ich, wie fahr doch, ja kannst fahren. Mach Strecke auch. ist frei, fahr einfach. <lacht> Boah, sag, wie geil ist das so? Und dann fährst du mit dem E30 da los. mein E30, du hast auch DTM geguckt, haben wir, das, haben alle, wir alle. Steve Sophoff, Roberto Johnny Cicotto, Dieter Quester, der auf der Abus, ich glaube, auf dem Dach über die Ziellinie gerutscht, gerutscht ist und immer noch Dritter wurde, 1900, Kartoffelkrieg. man weiß es nicht Joachim genau. Joachim
0: Winkelhock und Maren Braun im engen, ach nee, das war dann die späte DTM.
1: Egal, <lacht> ja, wir schweifen aber <lacht> schon wieder jeden Jedenfalls, dieses Auto fuhr so ernüchternd Fahrt, selbst ohne jetzt da schon einen Vergleichsmaßstab gehabt zu haben. Das, das Tolle ist, an den alten Fahrzeugen, also speziell am E30, das ist einfach er ist wunderbar übersichtlich. Das ist ein Auto, mit dem du heute noch Spaß auf der Landstraße vielleicht haben kannst. Aber dort, wo du ihn eigentlich verortest, nämlich auf der Rennstrecke, ist es einfach eine Gurke. Egal, ob als Basismodell oder als Sport-Evo. Oh, das war sehr ernüchternd, denn speziell, wenn du dann in der E36 umsteigst. Wir müssen ganz kurz sagen, der E30
0: ist die zweite Generation des BMW 3 von 1982 bis 1990 gebaut. Der E36 von 1990 bis 1998 gebaut, weil die E36, E30, da, da kommt man gerne mal Stimmt. durcheinander. Ja, ich vergaß nicht. Deswegen jetzt, ja, wolltest du kurz einschlegen, sehr sehr ein bisschen, so ein bisschen Sehr schön, dass
1: Grund. du dass du auch unsere nicht ganz so äh, BMW-affinen Hörer damit abholst. Deswegen, also jetzt sind wir beim E36, den es dann als, als Coupé gab. Und der hat den, den E30 sowas von ins Jenseits befördert, weil er einfach auch nach heutigen Maßstäben immer noch ein, ein erstaunlich schnelles Automobil ist. Also von daher... E30 war es für mir, das war, war wirklich ernüchternd. Aber es sollten noch weitere Folgen. Ich, ist die Frage, ist jetzt eigentlich schon der optimale Zeitpunkt, äh, über eine Legende zu sprechen, die uns beide ja wirklich. Wir
0: wir Ein bitte. Bitte Legende fünf Euro ins Nee, Fahren Deswegen also der Legende spielt ah, oh, jetzt
1: eine, okay. eine, eine eine Legende, die uns ja ah, beide, die, die uns ja beide nachhaltig beschäftigt hat. Vor ja. allem der der Auftritt. Wann war das? Das war IAA das ja, ah, Genf. Keine Ahnung. Man weiß es nicht genau. Man weiß es nicht genau. Es ist auch schon lange her, weil das ist eine Geschichte, die
0: Jens am allerschönsten erzählen kann. Also wir fangen wieder mit dem <lacht> Trommelwirbel an. <lacht> die versammelte
1: Autojournalistika der Welt versammelt sich in Genf es war, vor müde. Es war, es, war, es war Genf vor vielen Monaten ähm, und sehr kündigte äh, den, die, die Rückkehr einer Legende an. The Legend Returns. Und wir dachten alle, mein Gott, was passiert denn jetzt? Der Legend. Gerade bei sehr schwierig da in den Legends. Da fällt einem spontan also nicht der Seat Ronda ein, sage nee, ich jetzt mal.
0: auch nicht der Terra. Der Terra war der Kastenwagen. Ja, oder Maria, Marmea, der
1: Panda-Klon Panda als, als Basis. Dann musste schon den Bocca Negra bemühen, ja. den sie ja immer gerne bemühen. Und wir hofften alle vielleicht auf ein pfiffiges kleines Sportcoupé, das der jetzt um die Ecke biegt. Nee, es kam der Seat Toledo. Ja, der, der legendäre sehr Toledo. Toledo, dessen ich nur Version ja auf Golf-3-Basis ja. mit riesigem Kofferraum wohl in Spanien speziell unter Taxifahrern einen Legendenstatus sich erfuhr, wie auch <lacht> immer. Wir wissen es nicht, das bleibt wohl ein, ein, ein rein spanisches Geheimnis. Äh, und Sase hat dann dazu veranlasst, äh, tatsächlich den Begriff Legende für den neuen, ich glaube, gerade eingestellten, ähm, jetzt eingestellten, eingestellten sehr Toledo zu verwenden, dieses ja, sagen wir mal, kostenoptimierte für ähm, eher Ich würde mal sagen, für spanische Autofahrer-optimierte. Ja, wie auch immer. Ach nee, es gab ja zwischendrin nochmal ein Toledo Den haben wir ja ganz vergessen mit dieser unfassbar hässlichen Stimmt. Rückscheibe, der aussah oh. wie so ein Renault Avantime für Arme. Ne, Velsatis. Was daran lag, dass es ein Renault <lacht> Velsatis für Arme war. Jedenfalls trotzdem, der Begriff Legende für ein... ein Seat ich Toledo. Nenne es mal, nenne es mal despektierlich ein Sparauto wie die letzte Generation des Seat Toledo, das hat mich schon echt umgehauen. Ich aber muss auch gut. sagen, es ist auch unvergegen über echten Legenden, zum Beispiel dem Subaru Levorg. Ja, im ähm, Übrigen bei, äh, in meinem Heimatörtchen äh, gibt es einen Subaru-Händler, ja? der, der bietet gerade einen Lework-Wohlfeil. Ein ich Vor weiß gar nicht, ob man da durchkommt.
0: Da werden doch so viele Menschen so einen Wagen Weil haben wollen, sehe, muss, muss man da gar nicht stehen durch.
1: immer Menschen Trauben davor, ja, ich weiß. Meine Aussehen tut er ja nicht schlecht, aber oh, fahren, egal, anderes aber Thema. Aber Legende zum Beispiel, du bist ja den tatsächlich
0: legendenhaften Subaru im Impresa, weil man muss ja sagen, so ein, so ein Rallye-Impresa ist ja auch ein Auto, das einen Status erreicht, den man schon sehr
1: legendenheldenhaft finden kann. Wie war das denn? Das war sehr lustig, ja, aber nur bedingt, denn die, diese Legende... Ist nur dann legendär, wenn sie Schotter oder Schnee unter den Reifen hat. Und das lässt sich ja machen. Das na, leider nicht so oft, wie man es gerne hätte. Und genau das war dann auch der Grund, warum ich mich von dieser äh, Legende relativ schnell getrennt -Legende. habe. Ende Legende, <lacht> ja. Kling. Gut, naja, ist ja nicht so, dass wir das nicht auch schon im Heft mal, aber egal, wir, wir schweifen ab. Ähm, ja, was gab es denn noch für Legenden, die besser welche geblieben wären? Oder Traumwagen, die besser durch die Träume fuhren? Weil mir, für mich kann ich ganz klar sagen, Lamborghini hat Definitiv, also, äh, auch das große Ehre. Es war damals eine Geschichte, als im offiziellen Lamborghini-Modellangebot äh, es den Gallardo mit Hinterradantrieb und äh, manuellem Schaltgetriebe noch gab. Und es war aber klar, es wird ihn bald nicht mehr geben. Und deswegen ähm, haben wir den zu einer kleinen Ausfahrt uns geholt und dazu aus dem, aus dem Werksbestand sozusagen ein ein Coontouch und das ist natürlich mein Kuntouch, das ist ein atemberaubendes Auto. Der ja, ist der Hammer. Ist, also Speziell ich glaube, die Urversion, wir hatten dann dieses 25 Jahre äh, Sondermodell, das ein bisschen Verzender-Spoilert aussah, aber egal. Trotzdem ist es einfach, mein, bei, bei welchem Auto begeisterten Menschen in den 80ern groß, wo hing der nicht an der Wand? An ne? jeder Wand. Ich glaube, es gab Ding. praktisch keine Ju Jungen Zimmer ohne Coontouch. Ja, aber ich glaube, es gibt auch kein Lamborghini der die Herkunft der Marke, also aus dem Landmaschinenbau, offensichtlicher macht wie der hat Weil das ist ein Fahrzeug, der wirklich, also du musst die Gänge mit beiden Händen einlegen und für die Lenkung brauchst du eigentlich vier ja. Hände. Ähm, sitzen kann Menschen mit wie ich mit 1,92 Körpergröße und wenig athletischem Körperumfang da nur bedingt und Platz für die Füße hast du eigentlich auch nicht. Nee, es macht wirklich, es macht keinen Spaß und ich glaube, es macht auch auf der Rennstrecke keinen Spaß. Es ist ein faszinierendes Automobil mit einem faszinierenden Motor natürlich, aber nee, angucken gerne, hören, ja, fahren, nein, definitiv nicht. Den Gallardo hingegen, das wird vielleicht auch mal, vielleicht nicht eine Legende, aber ein gesuchtes Modell werden, äh, der war schon sehr witzig. Mit der offenen Klick-Klack-Schaltkulisse mm -hmm. und Hinterradantrieb wie... Äh, wir damals ja auch befunden haben, da mehr Gallardo braucht kein Mensch, ja, so viel Kaufbewerb muss sein. Ja, aber ähm, ja, das war also dieses Thema. Wie war es denn bei dir? Der ich, 600er Pullman vielleicht? Der
0: 600er Pullman, ah, da, da hatte ich ja das Größte, ich durfte das, den langen Mercedes 600 Pullman, langen Pullman, was für ein Quatsch, ich durfte den langen 600er als Landau-Leh fahren. Das ist das Auto, das Mercedes besitzt, Gleiche Konfiguration wie der Wagen, den Königin Elisabeth in den frühen 60er Jahren für ihren Staatsbesuch in Deutschland hatte. Und das war schon, also größeres Kino kann man sich schwer vorstellen. Wir fuhren unter anderem auf, auf der Bundesstraße und immer wenn ein Polizeiauto vorbeifuhr, wollte ich denen die passende Stellung im Konvoi zuweisen. <lacht> Zu <Ja>, das <lacht> Weil, musst, hättest
1: du ja nicht du als Queen Elisabeth. Ich, machen fuhr, ja. Müssen, sondern, ich, also, ich fuhr, fuhr ja, deswegen. Okay. Äh, ich dachte, da hättest du Auto für gehabt. Ja. Ich habe Leute, die den Polizisten sagen, wo sie dann die. <lacht> Wenn wir ich die wenigsten ja wissen, Kollege Renz hat ja das fantastische Format der alte Test äh, äh, sich ausgedacht, das immer wieder ein, ein schöner Regelmäßigkeit bei uns im Heft aufpoppt, in dem alte Fahrzeuge, ja legendäre Fahrzeuge, mindestens legendär. ähm, durch unser aktuelles Messschema gequält werden, was äh, dann Sebastian immer in, in launige Worte zu verfassen mag. Und da hat er natürlich also jetzt einen reichen Fundus. Mit dem wir jetzt beim 600er, 600er ist wirklich, da weiter?
0: 600er ist wirklich der Hammer, dieses Auto, das ja mit, mit mit ohne Rücksicht auf jegliche Kosten entwickelt wurde und natürlich ein sensationeller wirtschaftlicher Flop war, aber sowas zu bauen mit einer mit einer Zentralhydraulik, die die Fenster steuert, das, das 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 verdeckt und das allein allein die Zentralhydraulik braucht 50 der insgesamt 250 PS des Motors, wenn sie auf voll, auf vollen Touren <lacht> läuft, bleibt also nicht so viel übrig für den für das reine vorankommen, aber so ein 600er ist echt der, ein ein Überauto voll mit Leder, mit Minibar und der Auftritt des Wagens an sich, das ist ja mit, mit modernen staatstragenden Autos nicht mehr zu vergleichen und wenn irgendwelche russischen Präsidenten meinen, sie könnten sowas ähnliches mal kurz befehlen, dass man sowas baut, es funktioniert einfach nicht. Ein 600er ist praktisch der, ist einfach die Königin Elisabeth unter den Autos, da, da geht auch nichts mehr drüber. Das ist Aber also das war tatsächlich äh,
1: eine Legende, die sich auch gut fuhr? Die fuhr super, nicht
0: mhm. so super fuhr und das kann ich jetzt mit ein bisschen Rückblick sagen, der BMW M1. Leider keine so ja. sensationelle Legende. Sieht brillant aus und, und ich glaube, es liegt auch daran, dass Lamborghini wieder mit beteiligt war. Bei nur, der kurz, nur ganz kurz. Ja, das hat <lacht> aber schon gereicht. Also, <lacht> brillanter Motor, so ein BMW M1 hat durch einen sensationellen Motor den Grund-M-Motor natürlich, der später noch im Fünfer dann drin war, der eine großartige Karriere hatte. Aber leider ist so ein Supersportwagen aus den 70ern vor allem eine Bastelhöhle. Ja. Egal, wer ihn baut. Ich wüsste es auch nicht, auch die Ferraris dieser Zeit waren Bastelhöhlen. Aber ja. der M1 leider fährt auch nicht so brillant, wie man das ihm gerne hätte. Ein Auto dagegen, das wirklich an sich schlimm fährt, aber in seinem ganzen Auftritt so überragend ist, dass egal, was der macht, großartig ist. Das ist übrigens der Ferrari Daytona, den ich mal fahren durfte. Der ja. Ferrari Daytona. Es ist praktisch ein, ein Lastwagen, dem irgendjemand... Ähm, Kokain in den Luftfilter reingestopft hat. Oh, und der brutalst wirklich mit, voran. Weil ich weiß, oder <lacht> das, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fall. Ein, ein unfassbares Auto, das dich auch niederknüppelt mit allem. Also es, es verprügelt dich, es, es hat Lenkkräfte, die du praktisch, da bräuchte das ganze Besatzung, um den, um den Wagen rumzureißen. Aber wie so ein Daytona aussieht, ist einfach der Hammer, wie der Motor brüllt, wie er dich einschüchtert und dich, dich doch durchaus spüren lässt, dass du seiner niemals würdigst sein <lacht> Das war echt
1: großartig. Tja, und ich überlege gerade, wo geht's es denn bei mir weiter? Ich fürchte, ich muss na, wahrscheinlich auch den Lancia Delta Integral ein bisschen dazuzählen. Denn es ist ähnlich wie mit dem mit dem Subaru. Es ist es ist tatsächlich ein Rallye-Auto. Das heißt, er ist dann besonders lustig, wenn du wenn du Schnee oder Schotter hast, was du eigentlich so einem Auto nicht mehr zumuten möchtest heute. Ansonsten meine Sitzpositionen, wie in praktisch jedem alten italienischen Auto, für mich nicht zu gebrauchen. Ähm, auf trockenem Asphalt, von der Performance her, na ja, da musste ich auch schon mal gegen so einen Golf 1.0 TSI wehren. Also, ist <lacht> Mit 84 PS. <lacht> 86 <von 6 lacht> PS. Gut, nicht vielleicht, es gibt ja noch den mit 115. Den es auch. Noch. Ja, ich also, glaube, der muss ich dann schon sagen. Das dann schon. Nehmen Sie den 115. Aber das, das war, war auch sehr ernüchternd, wenngleich ist für mich immer noch eins der der spektakulärsten und schönsten Autos ähm, ist, die auch in den letzten Jahren wirklich einen massiven äh, äh, eine massive Wertsteigerung erfahren, erfahren haben ähm, das geht sogar, also der Bestand ist einfach nicht mehr da, das ist ganz lustig, ein guter Freund von mir besitzt einen und da war neulich äh, völlig überraschend, mal wieder was zu reparieren an dem Wagen. Komisch. Ähm, und er hatte das bei einem, bei einem äh, Spezialisten da in der Branche. Und dieser Mensch sagte wohl, dass er sich jetzt langsam nach einem anderen Geschäftsmodell umgucken muss. Weil es gibt keine Autos mehr, die er findet, die er aufbauen kann und weiterverkaufen. Mhm. Er hat halt den, den einen oder anderen Service mal unterm Jahr aber er hat dann schon irgendwie, glaube ich, versucht, Gabelstapler zu verkaufen oder so, damit er irgendwie ein regelmäßiges Einkommen hat, weil der Markt ist leer. Ja, was was nicht zerschellt ist, ist in Sammlerhand. Eben, eben. Das Auto, das mein mein Spätzl vor, vor etwa zehn Jahren für 15.000 Euro äh, gekauft hat, klar, auch einiges investiert in der Zwischenzeit, aber das kannst du wahrscheinlich jetzt für 55 irgendwie inserieren. Ähm, das ist schon heftig, einfach weil die guten Autos alle weg sind ähm, und die schlechten alle zerbröselt oder als Ersatzteillage ausgeschlagen, es gibt keine mehr. Trotzdem auch das, ja, man hätte, man hätte gerne einen, um ihn anzuschauen, aber viel, viel mehr fürchte ich dann auch, auch nicht,
0: also leider. Woran liegt denn, habe ich mir gerade noch überlegt, warum sind diese Autos nicht mehr so großartig, wie man sie damals empfand, weil wenn wir die alten Testberichte lesen, waren die Kollegen durchaus ja. euphorisiert, Liegt es daran, dass heute, wenn du dir Audi Sport Quattro anguckst, die Fahrleistung von einem Sport Quattro inzwischen von einem Audi TTS erreicht werden, geht es um die Fahrleistung. Und der nee. TTS fährt natürlich auch in einer Maße besser, was Federungskomfort, Lenkeigenschaften, Handling, Traktion, ist beim Sport Quattro auch ziemlich großartig. Der TTS fährt schon so brillant. Liegt das daran, dass die Brillanz der Autos so zugenommen hat, dass einfach die offensichtlichen Schwächen der alten Autos so deutlich werden? Oder... Liegt ja, die Sensationalität? Sensationalität? Sensation. Die Sensation der alten oder? Autos ja. oder lag sie womöglich einfach daran, dass es so wenige davon gab, ja. dass es so etwas Außergewöhnliches war?
1: Also das, das, das denke ich schon. Ich meine, der, der Maßstab des Außergewöhnlichen hat sich ja einfach verschoben. Ähm, und über die Fahrzeuge, über die wir jetzt gesprochen haben, das ist gut, okay, mit Ausnahme des M1, der zu seiner Zeit natürlich schon auch, auch sehr speziell war aber so ein so ein M30 äh, M3 E30 oder, oder ein Delta äh, oder auch ein SL sind sind ja Autos wie soll ich sagen in einer die heute in einer Leistungsklasse in einer sehr diesseitigen Leistungsklasse ja. einfach agieren wenn man dann aber überlegt rein die Fahrleistung spiegelt das auch nicht wieder wir hatten ja nur beide schon die Ehre Porsche 959 zu fahren oh, Desen, ja. dessen Leistungs oder dessen Technikpaket im Prinzip heute in jedem 911 Carrera GTS steckt, der zu den beliebtesten 911-Varianten der Generation 1 zumindest gehörte. Und trotzdem ist es, finde ich, ich denke, du hast es ähnlich empfunden, ein unfassbares Erlebnis, wie dieser Apparat auch heute noch vorwärts geht, mit welcher Dramatik, ähm, die du so in dem, in dem modernen 11 nicht empfindest. Nicht nur, weil er natürlich schwerer geworden ist, sondern weil er auch insgesamt perfekter geworden ja. ist. Dennoch ist der, ist der 959 ein, ja, ein, irre, ein irres Erlebnis. Genauso wie, du erinnerst dich, Ferrari F40. Auch das, auch das ist ja nun ähm, ein, ein, ein irres Ding nach wie vor, das einfach unfassbar geht. Äh, mit, und die auch einschüchtert. War vermutlich ähnlich wie der, wie der, wie der Daytona, der, der mir nun verborgen blieb. Ähm, also, weiß ich nicht. So allein...
0: Es ist auch der Auftritt der es, Wagen.
1: Der, ja, der Auftritt und die, das, die, die Darreichung der Leistung vermutlich. Keine Ahnung. Ja, aber Schwierig vielleicht auch die sagen. Darreichung des
0: Autos. Ich weiß noch, dass ich nach Zuffenhausen, ich durfte diesen 59 auch für einen alten Test fahren, den roten Sportmodell, fuhr nach Zuffenhausen mit der S-Bahn und stieg dann da aus und dachte so jetzt, ich habe mir den Vormittag eigentlich freigehalten, weil ich dachte so, jetzt werde ich erstmal alle Sicherheitschecks unter, unter, unter <lacht> unterlaufen, muss verschiedene Dinge unterschreiben, wird eingewiesen. Dann stand eine, eine freundliche Dame da bereit und sagte, hier ist der Schlüssel zu dem Auto, viel Spaß. Und dann ja. haben die mir dieses zweieinhalb Millionen Euro Ding, in die, also den Schlüssel dazu in die Hand gedrückt und sagt, Komm ja, kommen Sie einfach übermorgen wieder. Ja. Und dann fuhr ich als erstes mit diesen zweieinhalb Millionen von Zuffenhausen, weil es früh war, durch die Rush Hour ja. in die Redaktion. Und das war schon unwirklich. Und auch da liegt natürlich der, der, der Reiz von solchen Autos, dass man mit das, dass man denkt, das gibt es doch gar nicht. Es ja. kann gar nicht sein, dass du jetzt mit diesem Auto durch die Stadt fährst, weil dieses Auto existiert ja eigentlich nur auf Postern. Es existiert eigentlich nur in den Garagen von Herbert von karian wobei der ja zwei gebraucht hat. Der hat seinen ersten 059 also er sofort zerdeppert, ja. hat dann direkt den nächsten gekriegt. Wobei ich gar nicht weiß, ob gekriegt heißt, dass er den zweiten bezahlt hat. Das ist sie haben, heute
1: Die mussten bezahlen, mussten sie immer, die Kunden. Auch Frau Navatilova hatte damals, also sie bekamen die das Erlaubnis, einen kaufen zu dürfen. Ich meine, das ist ja heute nicht anders. Bei diesen ganzen Spezialmodellen, diese, diese LaFerraris dieser Welt, wie sie alle heißen, die darfst du dann kaufen, wenn du schon sehr, sehr guter Kunde des Hauses bist. Darfst da du gerne noch mal diesen erheblichen siebenstelligen Betrag? Das ist, glaube ich, auch was du Baro mit dem LeVorg vorhat. Ich <lacht> ganz, bin mir sicher. Aber jetzt müssen ganz, wir noch kurz bestimmt. den
0: alten Witz von Harald Schmidt machen. Wer sie nicht mehr weiß, wer End, sie nicht kennt, ist doch immer die Lösung. Martina Navratilova, der große alte Mann des Namentennis. <lacht>
1: Sehr, sehr, sehr gut, sehr jetzt gut. Jetzt
0: müssen wir aber, weil wir ja äh, auch das Positive und das Schöne sehen wollen, müssen wir mal überlegen, welches war denn eines dieser besonderen Autos, die deine Erwartungen sogar noch übertroffen haben? Weil denn du sagst,
1: boah, also aus dem 959, die haben wir jetzt. Doch, 959 war es auf jeden Fall, ähm, der Ferrari F40, ähm, ganz, ganz klare Sache. Dann, was mich auch extrem überrascht hat, war, ich durfte vor einigen Jahren die Mille, Mille fahren, ähm, mit einem BMW 507, ähm, und dem Elvis Presley Auto, dem Jahr. Äh, das ist ja in, in, unter Millimeter fahren ist das ja schon modernes Teufelszeug ein ein, ein Weicheiwagen der, ja, der, ja, der über Assistenzsysteme wie Lenkung und Bremse verfügt, <lacht> was ja so der gemeine und äh, der gemeine, gemeine Vorkriegseisenbahnwagen mit äh, 12 Liter Kompressormotor, den da irgendjemand reingedengelt hat, mit dem die Jugend, Jungs da, da unten ja sonst so rumfahren nicht hat. Ja, dafür wird die ähm, Bremse, glaube ich, über Klötze auf die Kadernwelle. Genau, also es ist wirklich, ich habe einen heilen Respekt vor den Burschen, finde das irre, was die damit machen. Jedenfalls fanden wir also mit diesem weichei äh, Weicheiwagen da durch Italien und das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Das ist ein Auto, ist ja auch wahnsinnig wertvoll inzwischen, aber BMW stellt es dafür zur Verfügung und riet auch durchaus zu beherzter Fahrweise. Und das mit dem, mit dem, mit dem Achtzylinder-Motor da drin das Getriebe, selbst ich konnte einigermaßen sitzen, witzigerweise nur bei geöffnetem Dach, als wir dann mal wegen doch sehr langanhaltenden Starkregen das Dach schließen mussten, musste meine Beifahrerin übernehmen, weil dann passte ich nicht mehr in, die, in das, Lenk, das riesige Backelit-Lenkrad da, aber das, das hat schon, der Wagen hat mich wirklich überrascht, wie viel Freude der auf, diese, auf dieser langen, harten Tour da gemacht hat, definitiv und ehrlich gesagt auch der, auch der, auch der Sportquadro hätte ich ja, ich hätte gedacht, dass er mich fasziniert, aber nicht so sehr. Ähm, was aber auch daran lag... Ähm dass ähm, er bereift war und äh, wir Schnee und Eis hatten dafür. Wie angenehm. <lacht> ja, das war wirklich Welch sehr schön. Ein glückliches was? Zusammenkommen. Und einen kleinen Handlingkurs irgendwo im nördlichen Schweden. Auch und, noch. Äh, ja, das war, war, hat, sehr, hat sehr viel Freude bereitet. Ja. Also wenn Doch, Sie kurz davor sind, ein
0: Sportwagen zu kaufen, die liegen so bei einer halben Million inzwischen, vergessen Sie nicht, in Nordschweden noch ein kleines Stück Land zu
1: <lacht> ja. so oft gut zugeschneidet, dazu <lacht> zu erwerben. Land, Land gibt es genug da oben. ja. Und dann gibt es aber auch in, in gewissen Kreisen definitiv Schon eine Legende, hat mich aber auch komplett geflasht, obwohl nun auch nicht mit wirklich viel Leistung gesegnet. Eine frühe Toyota Celica. Ich habe den genauen, äh, genauen Bau Code jetzt vergessen. Ähm, das war, ich glaube, ein 76er-Modell. Ein wunderschönes, sah erstmal wunderschön aus Auswahl. Leicht modifiziert von den Toyota-Enthusiasten vom Autohaus Engel, da kurz vor Hintertupfing irgendwo in, in der Oberpfalz. Liebe Grüße, ähm, die eine sehr tolle Toyota-Sammlung haben. Und äh, 115 PS, 1,6 Liter war ja, das, glaube ich, Vergasermotor, mhm. der traumhaft klang, super am Gas hängen und auch immer, weil wir waren im, in den Bergen unterwegs, auch immer eigentlich voll gefahren werden musste, damit die Vergaser nicht absoffen, das, ich fand nicht, <lacht> das war ja sehr schön. Damit kannst du umgehen, würde ich sagen. <lacht> damit damit komme ich klar, das hat wirklich unfassbar viel Freude gemacht, dieser Wagen, das war, war auch äh, hätte, ich, hätte ich so auch nicht erwartet, muss man ganz klar sagen. Was war denn bei dir? Ich muss jetzt noch für ein Auto,
0: was zu einem Auto was sagen, das jetzt zu diesem ganzen Hochleistungssportwagen eigentlich nicht passt, aber auch inzwischen einen Status hat, der selten geworden ist. Und das ist ja 2CV. Ich hatte letztes Jahr im November Dezember für einen alten Test noch mal ein 2CV ein 75er Modell und weil ich ja der Leistung nicht so zugeneigt bin wie du habe ich die nicht die Big Block Variante mit 29 PS genommen sondern die kleinere mit 25 bevorzugt Greentech <lacht> die Sause ente wäre Greentech jedenfalls Stimmt, hatte ich -Ente. diese Ente und durfte mit 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 ihr dann von La im Schwarzwald über den Schwarzwald nach Hause fahren nach nach Stuttgart wieder um den Wagen in die Tiefgarage zu bringen und wie wunderbar das noch ist, so eine Ente zu haben, ein Auto, das sich praktisch auf, die reine, auf das reine Fahren konzentriert. Du darfst der Ente ja nichts wegnehmen, sonst ist kein Auto mehr. Ja. Nichts an dem Auto ist überflüssig und auch diese dieser, der Rahmen selber, das ist ein Plattformrahmen, der hat etwa die Dicke von so einem Leitsordner. Also, aufgeklappten Leibsordner. Ja, immerhin. <lacht> und die Karosserie selber hängt an Röhren, die dem Zeltbau durchaus ähnlich sind. Da sind die Türen angehängt, du kannst die Motorhaube einfach rausziehen und die Kofferraumklappe auch. Was für ein wunderbares Auto vor zehn Jahren, vor ich zuletzt Ende davor, da konnte man mit dem Auto nicht mehr fahren weil der Verkehr so schnell war. Inzwischen hat er sich durch die permanenten Staus so eingeklemmt, dass es wieder das gut ist. Die Ente, Ente
1: geht jetzt wieder. Die Ente geht jetzt
0: wieder. Äh, der große Fort ist ja auch, du fährst im Stau immer hinterher, du erreichst ihn nie. Äh, und ich fuhr dann über den Schwarzwald und es gelang mir bergauf, einen Fahrradfahrer zu überholen. Einer der großen Na, heroischen Respekt. Taten. Und auch ein weiteres Mal hatte ich kurz überlegt, mir darüber klar zu werden, ob ich womöglich überholen möchte. Ich habe es dann
1: nicht gemacht. Bergab eine kleine Landmaschine vielleicht.
0: <lacht> nein, entgegenkommt. Nein, es ist ein, ein großartiges Auto, so wunderbar entspannt kam ich nie an und das ist Überraschende. Ich war ziemlich genau fünf Minuten später da als sonst mit der Ente. Ähm, aber wir müssen jetzt natürlich noch
1: schauen, ob du eine Ente auf deinem äh, Wartesaal, des, in deinem Wartesaal das Konjunktiv geparkt schön, hast, um, genau. dein, um deine wunderbare Phrase zu benutzen. In dem jetzt Fall. kommt
0: wieder das 728
1: -stellige, Post Jody 5700 Aber eine
0: der, der großen Legenden, auf die ich mal wieder hinweisen möchte, die wir nicht vergessen sollten, wenn es darum geht, was wir nicht diese Woche kaufen S40. wollen, ist nicht der Volvo S40, sondern es ist natürlich ein Auto, das ich selber auch mal besaß und das ich dringend wieder haben müsste der legendäre Nein.
1: unvergessene <lacht> großartige Citroen BX. Nee, aber das, der, der, also nicht nicht millesim, das muss es muss ein Lieder sein. Ohne es Leader muss eigentlich ein Leader, aber Lieder.
0: Böse Menschen haben keine Lieder. Ja. Das ist jetzt allerdings der das Sondermodell Velvet, der kommt aus der Schweiz. Äh, ein sehr gepflegter Wagen, der hat auch den Heckflügel. den Hatte ich mir für meine beiden BX. Sollte man sagen, dass man 2BX besessen hat oder sollte naja, man das besser totschweigen? Also nein. angenommen, ich hätte 2BX gehabt, hätte keiner davon diesen Heckflü wunderbaren Heckflügel. Heckflü gehabt. Den,
1: den, ja, äh, den ja mein Fahrschulnissan Sunny übrigens trug, damit man besser rückwärts seitwärts einparken konnte, behauptet zumindest der Fahrlehrer. Also ich bin mir ziemlich sicher, wegen des 75 PS starken Saugdiesels wurde der nicht montiert. Damit du
0: ein bisschen mehr Abtrieb so, hast an der genau. Hinterachse, gerade beim rückwärts einparken. Absolut. Dieser wunderbare Wagen, stammt wie gesagt aus der Schweiz, ist blau, kostet 3000 Euro in Friedrichshafen. Und hat erst 142.000 Kilometer, aber ist der wunderbare 88 PS 1,6 Liter Motor, also schon der etwas größere.
1: Big Block, absolut. 91er Baujahr. Nach Facelift also.
0: Nach Facelift. Das Facelift kam ja schon 87. Das ist also schon ganz später, weil der 1993 vom Xantia abgelöst wurde. Und es äh, steht auch, da, hier steht auch in der Beschreibung, da muss es stimmen, es ist ein wunderschöner BX. Na, also das Ich habe noch nie auf gehört, haben. <lacht> ja, auf <einer> haben. <lacht> <lacht> TÜV neu übrigens, passiert ja, eigentlich dann. auch nicht bei einem BX. <lacht> das ist mein Liebling der Woche, mal gucken, was dein Liebling der Woche ist.
1: Tja, jetzt muss ich auch erstmal. Dein ne, legendärer bisschen, Liebling. Mein <lacht> legendärer Liebling, ja, ich bin ja im Moment mal wieder so ein bisschen auf dem, äh, dem Turnschuh-Trip. Und was kommt. Tunjo ist das Z3 Coupé. Ja, wir hatten es ja vorhin schon zu meiner äh, latent unerfüllten Liebe zu, ähm, zu BMW. Ist Und, natürlich auch ein
0: legendäres Auto tatsächlich, da ist er schon, ein legendäres Auto tatsächlich als der BX.
1: Das, das ist er in ja. In manchen ich, Kreisen ich, zumindest. Ich überlege jetzt gerade, welchen, welchen ich vorstelle. Da ich ja durchaus dem äh, nicht unbedingt zu den Menschen gehöre, die Low-Miler bevorzugen. Ich habe nichts gegen ein gut, gut bewegtes Fahrzeug, wenn es regelmäßig gepflegt wurde. Nehme ich jetzt einfach mal dieses Exemplar in 2,8 Liter. Ähm, aus hm. erster Hand ähm, mit 170.000 Kilometern auf der Uhr. Ähm, der mir wirklich gefällt. Erstens wegen oh, jetzt der Farbe. Ja, der Farbe, ich überlege gerade, Kriegs, ist das Topasblau? Wie hieß denn das noch gleich? Egal, jedenfalls. Einfach souverän ähm,
0: Namen sagen da. <lacht> Wird keiner äh, anrufen und sagen,
1: dass sie nicht stimmt. Na, wer weiß. Irgendeiner weiß es immer. So leicht abgegrabbelte BMW-Embleme. Ja, okay, aber ansonsten Sehr sieht er einfach solider aus. Ich mag die Form unheimlich und nachdem ich sowohl den 3 Liter fahren durfte, als auch den 2,8er, kann ich sagen... Ich komme mit dem 2.8er wunderbar zurecht, denn wie, was der wenigste wissen, ähm, er ist ein bisschen kürzer übersetzt als der 3 Liter und tritt daher von unten heraus fast genauso, genauso äh, kräftig an wie der, wie der leistungsstärkere Motor mit 231 PS. Der 2.8er hat 193. Also der hier gefällt mir vor allem, ist er preislich einigermaßen erreichbar für 13.450 Euro. Da ist vielleicht tatsächlich Topas Blau Metallic, sage ich doch. Ähm, da ist vielleicht auch noch ein bisschen was drin. Ähm, aber ja, so, so ein Turnschuh als Ergänzung zu meinem E30 Cabrio war, also das, ja, wäre wär schon was. Es gibt mehrere. Äh, meistens ähm, in weniger überzeugenden Zustand. Viele sind unfassbar schlecht verbastelt mit unnötigen Gewindefahrwerken. Der und ist echt 19, original. Der ist komplett original. Räder würde ich vielleicht mir sogar noch eine Nummer größer gönnen. Das sind jetzt oh. die 16 Zoll Felgen. Es gab wunderschöne äh, 17 Zoll Felgen von BMW ab Werk. Die würde ich da vielleicht noch draufschnallen. Aber ansonsten, wir beide fahren so den Sonnenuntergang, du mit dem BX und ich mit dem... Ich glaube nicht, dass ich da Coupé. bis zum Sonnenuntergang komme. Ich nehme an, kurz nach der Sonnenaufgang. Einfach <lacht> ich dachte eher die Zuverlässigkeit. Ich muss da zwischendrin nochmal reparieren, die Hydraulikflüssigkeit ist ausgelaufen. Und während wir uns jetzt ein Fahrziel überlegen für unsere nächste Auswahl mit BX und äh, Z3 Coupé, bleibt uns noch äh, darauf hinzuweisen, wo man unseren fantastischen Podcast überall downloaden kann. Ein, Sie können es einpacken, in die Tasche einpacken. Einpacken da, ja, das Telefon Smartphone einpacken. bei... Bei uns bei, Kantine gibt es den, glaube ich, nicht. Bei uns, aber, da wird er nicht nur mit Nachtisch. Aber bei iTunes, bei, iTunes, bei, bei Spotify, Spotify, Sie können ja natürlich auch über
0: die Automotor und Sport.de Homepage lesen. Äh, äh, nicht lesen, hören, runterladen. Lesen vielleicht runterladen.
1: auch. Es gibt ja immerhin einen Teaser-Text, den du da schön formulierst dazu. Dann wissen
0: Sie, was wir heute geredet haben. Sie können uns auch schreiben, wenn Sie sagen, Mensch, das ist eine Legende, die habt ihr vergessen. Idee. Warum genau. ist da jetzt nicht noch der Ford Orion dabei gewesen. Hm, aus gutem Grund womöglich. <lacht> Sie können es jedenfalls. La Laser. Ford <lacht> Orion Laser. Sie können es jedenfalls schreiben unter uebersteuern.auto-motor- und sport.de. Sie können uns aber,
1: verrückte Sache. Ach, total verrückte Sache. Wir können tatsächlich auch unser Printprodukt erwerben, ein wunderbares Magazin Automotor und Sport, alle zwei Wochen neu am Kiosk oder online zu bestellen oder an der Im, Tanke oder im Abo. man weiß es nicht. Abo, auch eine Möglichkeit. Kann man Idee. einfach abonnieren, ich, ja, kann kommt man auch alle zwei machen. Wochen direkt das
0: zu Ihnen nach Hause per Pflichträger.
1: automatisch oder Depressionreiter. Wir kommen auch in
0: zwei Wochen wieder. Wir genau. wünschen Ihnen bis dahin eine fröhliche Zeit. Frohe Ostern kann man auch schon fast wünschen.
1: Ist es so? Weiß ich nicht. Machen wir auf jeden Fall mal. Frohe nicht Ostern kann so nie schaden. Ne? Und
0: äh, wünschen Ihnen ein legendenhaftes Ostern verabschieden uns bis zum nächsten Mal und hoffen, Sie haben eine
1: schöne Zeit. Bis dann. Tschüss. Bis bald. Ciao, ciao.